0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Giro da Semana, onde trazemos as notícias mais lidas e que tiveram mais acessos e geraram comentários do Burnbook. Book. Vamos comentar aqui é, sobre cinemas, séries, também um pouco sobre games, quadrinhos e até tecnologia nesse episódio, tá bem diverso. E uma notícia que de última hora a Amazon Prime acabou de chegar no Brasil e eles trazem praticamente tudo que a gente precisa e já assina por um preço muito mais acessível e assim, realmente é um serviço diferenciado e que eu não tinha visto nada parecido no Brasil até hoje por quê? Assinando por R$ 9,90 você tem acesso ao Prime Video, que tem filmes e séries que é concorrente direto da Netflix também tem acesso ao Prime Music que tem mais de 2 milhões de músicas sem anúncios, que é equivalente ao Spotify Premium tem acesso a centenas de e-books e revistas é mais ou menos como se fosse aqui Kindle Unlimited, sabe? Limita o serviço limitado de e-book da Amazon. Só que não tem todos os livros que tem lá. É, são livros que vão se alternando. Dependendo do mês vai ter uma revista diferente, um e-book diferente. Também tem acesso para quem joga, né? A Twitch Prime, que você ganha mensalmente loots pra games. Seria tipo, um tipo... Prêmio, umas caixas assim, e também três jogos gratuitos por mês. E o mais legal de tudo isso, que é assinando a Amazon Prime, você também ganha frete grátis na Amazon. No site da Amazon, então tudo que tiver acesso ao Amazon Prime no Brasil tem a tag ali de envio Prime, você paga, você não paga o um envio, né? Você pega a frete grátis. Então é um. É um mega diferencial, assim. E tá todo mundo falando disso, porque se você colocar na ponta do lápis, custa R$89,90 por ano. Só que se você juntar todos esses serviços que a Amazon Prime tá oferecendo, dá uma média de R$300 por mês. Ou por ano dá uns 2 mil e alguma coisinha. Então é uma, uma mega economia, assim, né? Então, finalmente temos um concorrente aí à altura da Netflix. E começando com o filme As Golpistas, que é um filme que traz a Jennifer Lopes, a Lizzo, a Constance Wu e a Kiki Palmer. É um filme que ganhou vida lá com, tipo, gorjetas e essas coisas, mas elas arranjam um jeito de dar um golpe nos caras de Wall Street. Então, são investidores, essas coisas, tipo, bancários, assim, bem, bem, bem filme americano, né? Esse filme foi exibido durante um festival em Veneza. Bom, ele estreou já no Rotten Tomatoes, que é uma... é um site, de uma, um dos mais famosos, né, de críticas, com 92% de aprovação. Inclusive, a j -Lo, que é a Jennifer Lopes, está como uma favorita indicação ao Oscar, de, como coadjuvante. Pelo que eu li. Que ninguém é, esperava. Não é mole não, né é mole não. Ela, foi, ela só fez uns, uns filmes mais, tipo, mais X, água assim. Água com açúcar, né? É. eram
1: os romances Água com açúcar. Era coisinha assim mesmo. Nada de uou, nada de muito impacto, né? Mas agora, talvez, traga a primeira nomeação dela ao Oscar, né? Que é a maior... Por mais farofa que o, que o prêmio tenha se tornado, ele ainda é a maior
0: premiação que existe, né? E, e ela é a líder de da... Escala, né? das strippers no filme. Eles estão comparando com um estilo meio Magic Mike de, de filme assim, mas tem, tem tudo pra... Magic relação.
1: Mike é arte, Magic Mike Art. então, dá pra, é arte, então é compreensível esse filme concorrer ao Oscar.
0: <risos> e a gente vai deixar aqui também o, o link do trailer para vocês assistirem, que tá bem legal. Não só por essa parte de concorrer ao Oscar, essas coisas, mas o filme aqui no Brasil vai ser lançado pela Diamond Filmes no dia 5 de dezembro de 2019.
1: E aproveitando que a gente tá falando de premiações, nós temos agora a premiação da brasileira Bárbara Paz, né, é, recentemente ela usou as redes sociais para comemorar o prêmio que ela ganhou no Festival de Veneza, né, o 76º Festival Internacional de Cinema de Veneza. A atriz, ela venceu o Bizato Douro, né, me corrijam aí se a pronúncia não for essa, mas ela venceu o prêmio Bizato Douro, que é o o prêmio da crítica independente e também o prêmio de melhor documentário sobre cinema na mostra Venice Classics, com o filme Babenco. Alguém tem que ouvir o coração e dizer parou. É, e, o que que se trata, né? Esse documentário dela narra os últimos dias do cineasta Hector Babenco ex-marido da Bárbara, né, da Bárbara Paz ganhou, morto em 2016 muita gente conheceu a Bárbara Paz por conta do relacionamento dela com o Supla e aí as pessoas fizeram assim mesmo, né, um dia você tá chorando pelo Supla e no outro você tá ganhando o um prêmio, né, no Festival de Veneza e realmente é muito importante que uma que uma artista brasileira ganhe um prêmio de tal reconhecimento, né, é, é bom não só pra ela, mas pro, pra toda a questão do audiovisual nacional, né, ganhar destaque, então nossos queridíssimos parabéns a Bárbara Paz é,
0: inclusive ela usou a visibilidade dela durante a premiação pra protestar a favor da Amazônia. E ainda nesse festival de Veneza, o filme do Coringa, que é o Joker, que vai sair aqui no Brasil em outubro, ganhou um Leão de Ouro em Veneza. Então o filme já tá atraindo, acho que foi o primeiro filme de quadrinhos, né? Baseado foi em o primeiro, quadrinhos. Foi
1: o primeiro filme relacionado a qualquer tipo de elemento a quadrinhos a ganhar um prêmio do tipo. Então você já vê que o filme tá chegando com dois pés na porta.
0: E além não, não só como filme de festival, né? Tem grandes chances do Hawkins indicado ao Oscar, tô realmente acreditando no, não só pelo hype do filme, tô mega ansioso por ele, Alô Warner inclusive. Alô
1: Warner chama a gente é, basicamente isso, né, o filme ganhou o leão de ouro, provavelmente a campanha pro Oscar vai ser muito forte não só pela Warner, mas também pelo público porque o pessoal já tá alimentando essa hype do filme, então é que a pressão social vai ajudar o filme a se destacar no Oscar, né, e realmente pode quebrar as caras aí da dona Marvel né, que tava achando que só Vingadores ia estar tá lá no páreo do Oscar, mas parece que o pequenino Joker vai vir aí entre as sombras para brigar pelos prêmios. Lembrando que o filme estreia 3 de outubro. Então o filme estreia 3 de outubro, sei lá, 25 dias pro filme. Então o hype é real.
0: E agora trazendo um pouco pro mundo dos games... Temos o jogo do Spyro, que é uma trilogia que foi inicialmente lançada para PS4 e Xbox One. Agora está chegando no Nintendo Switch e na própria Steam, em setembro. Então é um jogo bem legal que marcou a infância de muita gente. É, eles relançaram uma remasterização dos três jogos do Spyro. Então, vem os três jogos no mesmo. No mesmo lançamento, é mais ou menos como fizeram com o Crash. Então, você vai poder jogar tanto no Switch quanto na Steam, que você joga pelo computador em 4K. E é bem legal. Eu lembro de quando eu teve lembrancinha do McDonald's, do Spyro, lembra disso? Sim. Nossa, sensacional. Acho que você não foi tão concorrida quanto a do, do Pokémon, né? Não, foi, foi, no mesmo, foi no mesmo nível. Inclusive, aqui no Brasil, agora você pode encontrar para diversas plataformas. Acho que tem para todos, né? Tanto para Xbox, agora que você vai para o Switch, tem no computador. E ele é distribuído pela Activision. Então, se vocês procurarem, vocês vão achar como... só jogar Spyro Trilogia, que é Spyro, se é sua letra S-P-Y-R-O, que é um dragãozinho bem famoso, então quem não conhece, procura. O jogo, a trilogia, pelo menos para PS4, você acha na faixa dos R$70,00, no site da Casas Bahia, Submarino, todos esses e-commerce, ou no, na própria Steam também, não deve estar tão diferente. E é bem legal, recomendo.
1: E indo agora para um anúncio totalmente inesperado, a Capcom anuncia Project Resistance. E ninguém entendeu o que, que foi isso, né? Porque basicamente vai ser um jogo de Resident Evil, né? Que as pessoas já estão acostumadas, franquia e mais do que consagrada, com altos e baixos. Mas que agora eles estão caminhando para novos rumos, né? Com o Resident Evil 7, e teve também o Biohazard. É Biohazard, acho que é alguma coisa assim. Que eles estão testando formas diferentes de gameplay, né? E o Project Resistance mostrou bastante isso porque realmente trouxe ali a questão da cooperatividade coisa que nós nunca vimos no, né, no Resident Evil que geralmente era um jogo single player né, de terceira pessoa e cara muito diferente porque mostrou ali quatro jogadores e no trailer mostra eles enfrentando criaturas já comuns né, do, do universo que são os zumbis tem também aqueles que são meio umas parasitas e no final tem o consagradíssimo e emblemático Mr. X todo mundo que já conhece a franquia sabe que era um terror quando se encontrava ele ele corre Corre se olhar pra trás E aí Concluiu-se com Um ser misterioso Controlando Mr. X E cara Ninguém sabe o que O que entender disso Porque vai ser um jogo Cooperativo de Resident Evil Lembrou muito Left 4 Dead né Pra quem Dá Valve Quem joga Conhece né, Um jogo Nossa Pra quem grava gameplay Pra quem joga no computador Left 4 Dead Pra quem tem Xbox também Left 4 Dead foi um jogo Que marcou muita gente Porque ele tinha Esse lado do cooperativo Que era muito forte E aparentemente A Capcom quer ir para esse lado agora também então resta a gente aguardar com um pouquinho de precaução porque né sabemos como a Capcom funciona mas vamos esperançosos né tem que tem que esperar o jogo sair para poder criticar então o que nos resta é aguardar ansiosos por mais esse novo capítulo e produção da saga Resident
0: Evil. É, o último que eu joguei foi o 7, que era o Biohazard, que se eu não me engano é o nome. Que é esse que mesmo. Comentou também. É, eu gostei, mas assim, é era muito tudo diferente. É, então, um é,
1: ele ia ele é totalmente na, na, por via dos jogos atuais de terror, né, que tinha lance Você podia de falar pessoa. que era qualquer
0: coisa menos Resident Evil, assim. Quem pegasse pela primeira vez, ou fãs da franquia mesmo, sem saber que era Resident Evil, acho que era meio complicado saber que era um Resident Evil. mas era Não deixava de ser bom. É, não, totalmente
1: diferente. O que é curioso, né? Até que ponto mudar a estrutura do jogo tira a identidade né, de Resident Evil? Uma coisa que a Capcom, eu vejo que eles estão galgando para atingir esse equilíbrio, né? De ter algo novo e ao mesmo tempo manter a essência de Resident Evil. Resident Evil. Foi uma coisa que eu vi muito nesse novo, porque realmente, elementos de Resident Evil, assim, pra quem gosta da franquia, é quase nulo. É né? uma coisa que basicamente não te traz nenhuma experiência dos jogos anteriores. É algo completamente novo. Então, a gente tem que ver como é que vai ser esse jogo novo. Se vai ser também primeira pessoa, se vai ser terceira pessoa. Tem que esperar pra ver como é que eles vão, né, executar esse jogo. Mas pelo fato de ter vários elementos antigos, né, como Mr. X, ter o próprio, os próprios parasitas, os zumbis, é bem capaz que tenha... Coisas que lembrem mais as franquias passadas, né? Então vamos ver qual que vai ser a do Project
0: Resistance. Trazendo um pouco para o mundo da tecnologia dessa parte de comércio digital. O AliExpress inaugurou a primeira loja física no Brasil. Pode parecer estranho, eu também achei meio X na hora, mas essa loja foi inaugurada no estabelecimento que fica no shopping Muller. acho que é Muller fala em Curitiba. Não é Miller, não? Vamos lá, Miller. Então pronto.
1: <risos> sei lá, né? Vai que né? eu não sei. Deixa no meio termo, assim, Müller.
0: É, Müller, pronto.
1: <risos> Müller.
0: <risos> Desculpa, a galera de Curitiba, se estiver ouvindo isso e corrijam a gente, porque, sinceramente, eu não sei como pronuncia isso. Não. Então, segundo matéria da Folha de São Paulo, é uma loja experimental que vai ficar 30 dias nesse shopping. E ela tem alguns produtos físicos do, do site, a pessoa conhecer pessoalmente. E do, logo do lado dos produtos tem um QR Code. Então, ela conhece os produtos, que são... Poucos produtos, tem bastante coisa ali, tipo celulares, câmeras, essas coisas para o pessoal conhecer. A partir do momento que você escaneia o QR Code, ele já te leva direto para a página do produto para você comprar e receber em casa depois de X tempos, né? A gente sabe que o negócio chega mais rápido da China até aqui do que de Curitiba para São Paulo, pelo menos para gente que mora em São Paulo, a parte de demora mais de dentro do Brasil para o Brasil do que do outro lado do mundo para o Brasil. Mas enfim, mas a iniciativa é legal e basta saber como é que vai funcionar e se vai ficar mais de 30 dias lá. Né? Eu queria visitar. Mas, como eu não sou de Curitiba e não vou para Curitiba, acredito que não vá visitar a loja. Mas enfim, quem for de Curitiba e puder visitar a loja e falar se é legal pra gente.
1: Falando agora do nosso queridíssimo Stan Lee brasileiro, <risos> que é o Maurício de Souza, que, né, fomentou para muitos a cultura dos quadrinhos, e que, pelo amor de Deus, quem não se lembra de um gibi da Mônica ou do próprio Maurício de Souza, né? E agora a turma da Mônica tá ganhando cada vez mais espaço e mais tamanho com suas produções. E agora o Maurício de Souza anunciou que vai finalizar uma história de Osamu Tezuka. O mangaka começou essa história sobre a Amazônia, que será terminada agora. O Maurício de Souza ele anunciou que terminará essa história do Os Osamu Tezuka e o anúncio foi feito durante um evento em São Paulo, que contou com a participação de Makoto Tezuka, que é o filho do autor e ainda sem muitos detalhes revelados a trama tem como tema a Amazônia então provavelmente vai ter uma questão de né, consciência ambiental aí no meio e ela começou a ser escrita por Tezuka, só que ele morreu em 1989, sem finalizá-la então agora o Makoto, que é filho do Tezuka, pediu ao Maurício para finalizar o projeto, será uma história da turma da Mônica Jovem, então cara olha o tamanho que Maurício Souza tomou e que a própria Turma da Mônica tomou, né? Então é algo... é algo in... é sem igual, assim. A gente não tem nada como isso no nosso mercado nacional de quadrinhos. E se a gente for ver, muita gente vai entender, vai, vai ficar sem entender, né? Mas como que esse mangaká foi conhecer o Maurício de Souza? Como que esse filho do mangaká... Gente, se vocês não sabem, é, a Maurício de Souza Produções, ela não está só no Brasil há muito tempo. É, o Maurício de Souza, ele cuida pessoalmente projetos da Turma da Mônica na Ásia. Ele faz cartilhas para pessoas recém migrantes cartilhas para né, crianças brasileiras que vão entrar em colégios asiáticos para elas se acostumarem ao ritmo, pois né a sociedade é outra logo, o sistema de ensino também é outro. Então, ele ele tem uma presença hoje que foge muito do, do, do nacional. né Passou-se o tempo que Turma da Mônica era algo só nacional. Maurício de Souza já virou algo né mundial. Então, é, é incrível um cara ter esse esse holofote global. né Ainda mais sendo precursor do, do, dos quadrinhos no do Brasil, assim, para tanto gente. E o lançamento tá previsto pro próximo ano, então provavelmente vai ser lançado obviamente vai ser lançado aqui no Brasil e não tem uma previsão certa, mas é isso. Ano que vem vai sair aí esta parceria do Maurício de Souza com o Mangaka. E deixa eu só concluir. E pra quem não conhece o Osamu Tezuka, ele nasceu em 1928 e ele assim, ele é considerado um dos maiores desenhistas do Japão. Ele tem por exemplo, ele tem títulos como Astro Boy e ele também é conhecido pelo Kimba, o Leão Branco e a Princesa e o Cavaleiro. Kimba, que a gente citou no, no episódio de Rei Leão, é o que muita gente acusa de ser a cópia de Rei Leão, né, de na verdade, é a cópia em que ele se baseou, porque, cara,
0: Kimba... É, uma copia não faz igual, sabe?
1: <risos> é, exatamente. É basicamente o mesmo plot, as mesmas ideias, os mesmos conceitos dos personagens, mas enfim. Então, você vê que o Osamu Tezuka, ele tem aí uma, uma importância muito grande na cultura
0: pop. E também publicamos um post sobre a Batman Expo, que foi feito pela Leisa Alves, que é a nova colunista do Burn Book. Ela foi convidada para visitar a exposição no dia de imprensa, então tem lá no Burn Book tudo sobre a exposição. Tem fotos, tem a descrição... Falando como é que é, se vale a pena, o que você pode encontrar lá na exposição. Tem lojinha, tem bastante coisa. Os ingressos ainda estão à venda. Você consegue comprar pelo site da Simpla, né? Simpla tem meia entrada e é no Memorial da América Latina, que fica do lado da exceção Barra Funda. Exatamente,
1: vermelha. fica bem próximo ali E assim, pra quem tá com dúvida de como que funciona Às vezes, onde fica Qual a programação de lá Como o Gui disse, é só olhar a notícia né a, O artigo da Laís Que realmente, ela conta ali como que foi a experiência dela O que que tem lá dentro Então pra realmente ver se vale a pena Pra você, e eu, eu posso adiantar que vale muito a pena Eu e o Gui, a gente já tá com os nossos compradinhos para irmos, porque a gente, infelizmente, não conseguiu ir ainda. Mas, assim, já saiu no Fantástico, já saiu em N portais e vale muito a pena ir na Expo. E é isso, pessoas. Chegamos ao fim de mais um Giro da Semana, que hoje foi até mais diversificado do que de costume. Isso é bom. Esperamos que continue assim. E gostaria também de dar o aviso que agora que a gente tem a exposição do Batman, como a gente lembrou, esse mês vai sair um episódio especial de 80 anos do Batman, que a gente vai fazer um crossover com a Mansão Wayne, que também é um podcast muito bacana, que é só focado no Batman. Então a galera de lá vai fazer o um crossover com nós daqui. Então eu espero que vocês curtam e ele vai sair bem em breve, porque essa semana vai sair o um episódio especial do Setembro Amarelo. Então muito em breve esse episódio do Batman vai vir a, vai vir, né, a ser lançado. Eu também gostaria de lembrar, você que escuta o Burn, que continue seguindo o Burncast no Spotify, que é muito importante que você siga, porque você recebe notificação, sempre que a gente posta, sempre que a gente faz qualquer movimentação com o conteúdo do Spotify. Né? Caso você escute também no Facebook, no YouTube, ou até no Deezer, é bom que você siga, curta, comente, que você realmente né, tenha essa interação com o material para que a gente possa medir né, o grau de vocês de como vocês estão curtindo, de o que vocês querem para os próximos episódios, a, parte, a participação de vocês é fundamental né, para, acho que, todo esse processo ser é benéfico para todos. né? Então é isso, eu gostaria de frisar que vocês continuem seguindo também nas nossas redes sociais, que é a página do Burncast, assim como também o site do Burnbook e também o, o Instagram do Podcast Burning que você consegue achar lá e a gente vai postando aqui o nosso dia-a-dia -dia de edição e tudo mais, das participantes, do pessoal convidado. E é isso. Agradeço vocês e até o próximo.